0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och held klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se Är det vår Gud, du som förökar de maktlösa styrka, hjälp oss att i gripa om Jesus Kristus så att vi hos honom finner den kraft som fullkomnas i svaghet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Den 19 söndagen efter trefallighet är den gammaltestamentliga läsningen hämtad ifrån första moseboken, kapitel 9. Gud sade till Noah och hans söner Se, jag ska upprätta mitt förbund med er Och era efterkommande efter er Och med alla levande varelser som är hos er Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur Alla som har gått ut ur arken Alla djur på jorden Jag ska upprätta mitt förbund med er Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden Och Gud sa detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min regnbåge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund. Det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv och vattnet. Allt liv Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser. Allt liv på jorden. Och Gud sa det till Noah. Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Hör också Herrens ord i pisteltexten. Som står skrivet i Hebrebrevet kapitel 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sina sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvinga till samma löfte han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Så lyder Herrens ord. Jag hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes, kapitel 9. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom Gå och tvätta dig dammen Siloam. Ordet siloan betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Phariséerna kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: Ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet inte jag. Men ett vet jag: Att jag som var blind nu ser. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan sagt det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. De honade honom och sa, det är du som är hans lärjungar. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud kunde han ingenting göra. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de drev bort honom. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen?" Han svarade, vem är han är det? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa det. Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror herre. Och han tillbad honom. Jesus sa Till en dom har jag kommit i världen. För att det som inte ser ska se. Och för att de som ser ska bli blinda. Och jag läser också de sista två verserna. Några, vers, några fariser som var med honom hörde detta och sa Inte är väl också vi blinda? Jesus sa det Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd Men nu säger ni att ni ser Därför står er synd kvar Herre, giv ljus och sanning med ditt ord Så att dess kraft må blivas bord Herre, ge oss ögon till att se det som du ser Det som Jesus vill visa oss Och så att vi får ögon till att se Jesus själv i tro och i tillbedjan. Amen. Vi hörde Jesus säga, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Och så sa Jesus till några fariser som inte kunde hålla med Jesus om att de skulle vara blinda. Då förstår vi att den här långa berättelsen inte bara handlar om att man kan få sina ögon till att se utan också att få trons öga till att se. Och farisena, de kunde visserligen då se med sina ögon men Jesus sa, ni är blinda. Och det kunde de inte se, alltså var de blinda. Att se handlar därför om att se på sig själv se på Jesus, se på allt med de ögon som Gud själv har, alltså att se på det så som Jesus ser på det, för så är det och allt annat är ju bara illusioner om man inte ser på allt så som Gud ser det, så famlar man i mörkret, även om man är smart upplyst andlig, eller vad det än är men även om vi skulle nu famla i mörkret och inse att det är så det är för oss, så lämnar inte Jesus oss i det här mörkret eller dimman utan han är världens ljus för alla och när han är detta ljus så är det också ett ljus som gör att man kan börja upptäcka blindhet blinda fläckar så att man faktiskt till skillnad från de här farisierna kan säga kanske är jag blind att man varit blind och att man fortfarande liksom famlar i mörkret så här och när man famlar i mörkret som en blind människa faktiskt gör då är man ju utlämnad inte åt sig själv utan åt någon annan man är en tiggare som som måste vädja och förbarmande och att någon leder och gör det inte med någon sån ond baktanke och ska utnyttja en eller förgöra en utan man får bara hoppas att den som leder är god och vill väl och den som vi tror att Jesus är den som Gud har sänt Guds eh, Siloam Siloam eh, betyder utsänd Guds Siloam eller hur det nu skulle kunna uttalas han är Guds Siloam för att leda blinda till att se tiggare till Guds förbarmande eller så som vi kanske mer vana vid att säga att föra syndare till det eviga livet till frälsning och den som ser att han är det Han ser ju alldeles klart, även om livet kanske i övrigt är ganska grumligt och man har tusen problem och kanske någon är bokstavligt talat blind. Men det ser jag, att Jesus är mitt ljus. Då ser man. Då ska den här prediken handla om vad det är att vara blind på riktigt i den djupaste blindheten. Vad det är att få sin syn Så att man får syn på Jesus och kan säga till honom, Herre i ditt ljus ser vi ljus. Det är en saltarsalm, saltaren 36, som lyder så, Herre i ditt ljus ser vi ljus. Först något om detta med blindheten. Det händer, det kanske du har varit med om, att man hör folk klaga över att politiker inte ser verkligheten som den är. Känns det igen. Och ser man inte problemen som de är, så hur ska man då kunna lösa problemen? Men kanske man tänker så här, är det att man inte ser eller att man inte vill se? En ovilja att se verkligheten som den är, det är inte bara politikers problem. Utan det är, vågar jag säga, allas problem. Politiker, de är folkvalda, och återspeglar väl mest för alla- bär inom sig och det är i regel lättare att se hur blinda andra är och politiker är ju offentliga personer så vi kan ju liksom se precis allt de säger och gör men det skulle leda oss vara äntligen att fråga vad är det jag inte ser då vad är mina blinda fläckar vad är, vad är det som är blint hos mig själv som kanske andra ser hur tydligt som helst och som Gud ser hur tydligt som helst. Men det här sitter så djupt i oss. Själva oviljan att se det som är uppenbart för Gud. Vår egen blindhet. Tänk på Adam, den första människan. Han gjorde emot Guds, Guds bud och Guds vilja. Och det fick den effekten att han gömde sig för Gud. Och, han, och att han gömde sig för Gud det hade att han... Hade så svårt för att stå i Guds ljus. Gud här ljus. Inget mörker finns i honom. Det blir besvärande att stå i det där ljuset. Ungefär som den här solstrålen nu. Träffar mig i ögonen. Jag skulle vilja gömma mig. Eller, eller åtminstone få fram ett skydd. Precis som Adam fick fram ett skydd. löv för att dölja nakenheten. Och så försökte han flytta det där ljuset från Gud till någon annan. Till Eva. Vad hon hade gjort. Så att jag själv skulle kunna komma in i skuggan igen och det här är en form av blindhet att inte kunna se eller att inte vilja se på sig själv och allt så som Gud ändå ser på det Gud var ljus för Adam men Adam vill inte ha ljus det är plågsamt det gör honom rädd det gör honom på, på defensiven försöker att se på någon annan får Gud att se på någon annan Eva, politiker eller vad det än är så i andlig bemärkelse är var och en som är född efter Adam, född, blind. Det är ingen människa som i naturen är glad av att stå i Guds ljus. Som älskar hans genomträngande blick. Men, det här behöver faktiskt inte vara ett problem. Men det blir ett problem när vi säger att vi ser Att vi inte skulle vara blinda Eller förnekar och förtränger Verkligheten som den är ja, Problemet är som sagt Inte att, att jag faktiskt är född blind Och jag ser att jag är blind Och jag inser att jag är utlämnad åt att tigga Att vädja om förbanda, för, för, förbarmande Ja till vem då? <går> till Gud förstås om nåd, om förbarmande ge mig syn Gud ja det är precis som det ska vara så problemet sitter inte att en tiggare skulle be Gud om förbarmande, om syn och om nåd utan problemet är att säga, jag är inte blind jag tänker inte be Gud om nåd och förbarmande eller om syn kanske kommer du ihåg de rannsakande ordet till den kristna församlingen i Laodikea som hade blivit självtillräcklig men en känsla av att vi saknar inget vi har det bra i kristna här och då började Jesus säga till dem du ser inte att du är fattig blind, naken, du ser inte att du är blind det är en, en, en diagnos på en kristen församling där i Laodikea och det här skulle ödmyka oss vad är det jag inte ser Gud ge mig min syn så att jag ser vad jag inte ser har jag blivit något annat en blind tiggare som måste vädja till Gud om nåd varje dag varje stund om nåd till att se och utan att Gud ser och hör denna min bön så jag hopplöst utlämnar åt mitt eget mörker att jag ska träffa rätt och famla rätt och staka ut din väg åt mig som jag vet kommer att leda att det är det jag inte vet hur leder min egen syn mig att hans ord, han som ändå har talat, är som en oumbärlig blindskrift för mig. Ni vet, blindskrift som blinda använder för att ändå kunna ta till sig ord i text. Och att hans ande är som en ledsagare för mig som jag inte klarar mig utan. Det är kanske inte så lustigt att tänka om så sig själv att jag skulle vara blind, Föredmjukande på något sätt. Men de högmodiga står det i Bibeln, står Gud emot. Det är de ödmjuka, han ger nåd. Och vill att tillägga, så man kan ge nåd. Vad är det då att få sin syn? Att se synen. Att se på riktigt. Jag vet inte om du kan föreställa dig hur det är att födas blind. Eh. Det är att vakna upp, man vet inte ens vad man går miste om, om man uttrycker det så. Du vet inte vad du kan se, om du hade ögon till att se. Du kanske kan gissa, andra kanske kan tala om för dig vad det är du går miste om, men du ser inte. Och skulle du få, få synen genom ett mirakel, plötsligt en dag, då skulle du helt plötsligt se vad du har gått miste om. Men då skulle du också upptäcka vad det är att vara blind. Så fruktansvärt att vara blind. Det är det enda jag vet om att vara blind. Så mörkt. Och så här är det faktiskt också med vårt förhållande till Gud. När han ger syn så upptäcker jag vad det är att vara blind. Och hur mörkt och hur blindt. Mörkret är. Och kanske att den här blindfödde mannen som vi hörde om förstod något av det här. När Gud själv, ni får föreställa den blinde mannen. När Gud själv i Jesus Kristus talade Guds ord till honom in i hans mörker. Och ni vet att Guds ord är detta skapande, livgivande ljus som tränger igenom i mörkret. Och den han, han är ju liksom helt i mörkret han, han vet inte vad som för sig, runt omkring men han hör ett ord som är fyllt av ande, liv, ljus gå tvätta dig i, i, i dammens Siloam och eftersom detta gudsord är så fyllt av ord och ande och ljus så gick han på det ordet Ut, utan att ifrågasätta eller, eller undra hur ska jag göra nu. Utan han gick. Och kanske att det blev också något av en hjälp för honom. Att med detta kraftfulla ord som Jesus talade så la, Gud, så la Jesus en, en, en deg av saliv och, och annat i ögonen på honom. så Guds ordet talade till honom och så denna beröring med Jesus saliv och degen där på hans ögon. Nästan så. Det får man tänka på dopet sakrament här. Att med Guds ord så kommer detta vatten och så får jag någonting som kan väcka något inom mig. Och på detta enkla ordet så stapplade den blinde fram där i mörket och famlade sig ner till Siloadammen. Där han tvättade sig så att han kunde se. Den blindfödde hade blivit född på nytt man kan säga så här, Han hade blivit synfödd Han var blind när Han har blivit synfödd För Guds ord hade fått tala detta Skapande ord in i hans liv Och fött något mer än bara Att kunna få kroppslig syn För vad hade hänt Hans tankar började kretsa kring Vem har gjort detta för mig Vem är han Hur har han makt i detta Och varför ville han detta med mig som andra står och diskuterar i han eller föräldrarna födda i synd. Ja det måste vara båda. Ja, oavsett så är han ju under Guds förbannelse. Vem är han? Och så hade Guds ord också fått denna liksom, fäste i honom. Så att när han sedan skulle ställas inför fariserna. Och de hade här, vid den här tiden beslutat att alla som bekände Jesus som messias de skulle uteslutas ur synagogerna. De skulle exkommuniceras. Men han stod där inför dem. Med detta hot över sig. Så hade ändå Jesusordet en sådan makt över honom. Så att han kunde inte bara liksom, dribbla bort det eller, eller låtsas som att inte hade talats till honom. Och sådan makt har detta Guds ordet. Och då ska vi komma ihåg hur hans föräldrar... Ni kanske märker till att det var några versar som lämnades ut det här i kapitel 9. Och det där lilla episoden där föräldrarna kommer in i bilden. Och det här är intressant. Hur föräldrarna reagerar på detta. Istället för att fråga sig... var kommer detta mirakel ifrån att vår blindfödda pojke kan se? Han ser... Och någon har gjort så att han kan se. Och den någon har ju också gjort att vi föräldrar har blivit befriade från denna eviga fråga. Om det är vi eller sonen som har syndat. En plågsamma fråga. Men istället så var de bara rädda. Rädda för vad människor i allmänhet skulle tänka om. De rädda för att bli uteslutna i synagogan. Rädda för att Jesus kom för nära in på dem. Som det är för så många människor. Fler än vi tror. Jesus... Men ändå inte för nära. Tänk vad det får för konsekvenser. Men för den blindfödda mannen så har detta ord fått fått sin kraft ändå. Fått sitt fäste i honom. Han kunde inte bara förneka Jesus. Han kunde inte bara låtsas som att Jesus inte skulle kunna vara utsänd från Gud. Denna kraft har Guds ordet. Att hålla en flämtande Jesus låga vid liv i ett hjärta. Ni kan ju tänka er själva hur obehagligt det måste ha varit för honom. När han står där alldeles själv och inte vet särskilt mycket om någonting. Han har ju fått sina första timmar med, med, med syn. Och så står ett, ett, ett gäng ursinniga laglärdare och då kastar den ena aggressiva frågan efter den andra. Och hotar liksom med, med att det ska drivas ut. Och när han bara sagt vad han har varit med och vad han har fått se... Så slutar det med att hon säger Nu kastar vi ut dig Du är helt och hållet född i synd Du är förlorad Och vi är de andliga experterna här Så står han där Som en flämtande liten låga Utan mörk, utan mörk, hopp Annat Än att Jesus världens ljus På nytt kommer till honom Och det står så att när Jesus hörde Vad som hade hänt till honom Så sökte han efter honom och fann honom för denna tro som nu angrivs, som anfäktas, som plågas, som lider utanförskap. Föräldrarna som tar, ställer, som uttrycker distans till honom. Denna flämtande låga. Vad hjälper en flämtande låga om inte Jesus själv? Inget kan stärka tron och lågan som Jesus själv. Att man får se Jesus. Och får höra av Jesus. Vem man är. Och så blir det den här lilla. Som att Jesus blåser på den här lilla flämtande låga. Så att han får klarhet. Ny syn. Och nu säger han jag tror herre. Och faller ner i tillbedjan. som, Som vore det Gud själv. Och han är så allt lidande. Föräldrarnas distans. Att jag inte får vara med i synagogan. De laglärdas aggressivitet, det väger ändå lätt i jämförelse med detta att min harrogud, Guds utsände sett till mig i mörkret sett till mig som i så många ögon är förbannad och de som tror att de vet de har sagt du är helt och hållet född i synd, du är hopplöst förlorad han har sett till mig i min blindhet, i mitt mörker i min synd Och han har gett mig ögon till att se inte bara se allmänhet utan till att se Gud Guds utsände som rört vid mig och dragit mig till sig för att jag ska tillhöra honom för alltid Här i ditt ljus ser vi ljus till sist den som har fått sin syn ser hur blind han varit men också hur blind han förmodligen fortfarande är åtminstone andligt sett och ett tecken på att man ser är att man ber Herre ge mig min syn i ditt ljus ser jag ljus och utan ditt ljus då är jag hopplöst utlämnad i mörkret och famlar och vacklar och letar utan att hitta Jag kan se tillbaka på mitt liv och se mig själv som ung och hur blind jag var för saker och ting. Men inte nu förstås. Eller jag är förmodligen fortfarande blind. Och var inte det själva diagnosen som Jesus gav den sjuka församlingen i Laodicea: Du ser inte att du är blind. Men låt oss då berömma oss över vår blindhet. Eller som Paulus säger, låt oss berömma oss över vår svaghet. För då vilar Kristi kraft, Kristi ljus över oss. När Jesus öppnar ögon. När han visar vem man är, vad han gör, vad han vill. Och vad han visar mer och mer. Jag kan inte förneka att han har visat ett och annat sedan jag var ung. Det ligger något kryptiskt i de här orden som Jesus sa: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Mina Jesus att någon människa skulle kunna vara fri från synd. Ja. Hemligheten är vem han är. Han är Guds lam som bär världens synd. Din, min blindhet, min ungdomssynder, kanske din ungdomssynder, din ålderdomssynder. Den som menar sig inte ha någon blindhet kommer inte att fråga efter syn. Kommer inte att fråga efter vad det är Jesus, vem Jesus är och vad han bär bort. Man klamrar sig fast. Jag ser, jag har. Så står synden kvar. Men om lammet får gå och Gud ger mig blinde ögon till att se. Så bär han faktiskt bort allt. Då står inte min synd kvar. När Jesus hängde övergiven på korset. Inte bara av människor utan av Gud själv. Så kunde inte ens skapelsen låta bli att förmörkas. Det blev totalt svart. För världens ljus. För världens ljus. Och den lilla ljusstrimman där. Vi får påminna om att han är uppstånden. Men när han hängde där så var det helt mörkt för världens ljus och så mötte Gud eller så mötte Jesus det mörker som ingen människa har smakat som Gud har skonat och som Gud vill skona varje människa ifrån nämligen att vara övergiven av Gud där lät Gud sin vrede komma över lammet som bar på din och min blindhet och vad vi har gjort i vår blindhet ungdomssynder och ålderdomssynder allt bärs där så där låter Gud dig se ljus. Och vi kan säga, i ditt ljus, i det ljuset ser jag ljus. Och där i allt mörker ska du söka ditt ljus. Och där ska du dröja kvar tills det blir ljus i ditt mörker. Det står i Jesaja bok så här. I all deras nöd var det ingen verklig nöd. Det är skillnad på nöd och nöd. Där var det verklig nöd. Men den skonades du från. Det som du hörde från den oskyldige sonens läppar. Det skulle inte drabba dig. För det är den största nöden. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det ljuset där från Golgata Kors. Det ger oss också ljus in åt frågan om sjukdom kroppslig blindhet, lidande vem har syndat var ju frågan och då förstår vi att den här frågan är helt fel ställd när Jesus är den som världen den blindföddas och föräldrarnas synd för att upphäva den eviga förbannelsen och låta all verklig nöd skingras undan och ge ett ljus, ett hopp en framtid bortom allt mörker som ändå är i denna världen och när Jesus säger de här orden och gör som man gör så förstår vi Ja det? i ditt ljus ser vi ljus. Så måste det vara. Och då får jag lämna frågan om liksom sjukdomens bakgrund eller orsak hos honom. I ditt ljus. Men kanske det att vi får fråga Jesus när motgångarna och mörkret och blindheten och sjukdomen ändå sitter kvar där. Varför Jesus? Hur länge? I ditt ljus är vi ljus. Jag har inte svaret på frågan. Vill du ge något? Men sa Jesus ändå detta? Okej, okay, han var blindfödd. Men Guds gärningar skulle därför kunna uppenbaras för honom. Han skulle få se. Han som inte kunde se. Hur Gud sträckte sig ner till honom i mörkret, i hjälplösheten- Och genom inte bara ögon till att se utan ögon till att se Gud i ansiktet och se Jesus själv. Och se Jesus utan att skämmas, utan att backa som Adam, utan att gömma sig, utan bara blott tillbe. Här går det att vara och under över under. Här vill jag vara. Vara där i Guds ljus. Guds genomträngande ljus utan rädsla befriad från min skuld och allt det som gör att jag ännu gömmer mig Och så kan jag se att ljuset det når bortom mörkret i ditt ljus ser jag evighetens, framtidens ljus det bländade ljuset det blir alltså bländat så jag ser inte vad jag skrivit här med detta ljuset från Guds handlande med mig i Kristus så gör det också att jag kan se även om den stora olyckan skulle hända att jag faktiskt förlorar min syn det händer ju inte minst på ålderns dagar att man kan förlora sin syn eller om jag drabbades av jobbs alla olyckor i all nöd ingen verklig nöd i ditt ljus ser vi ljus det kanske bara är en strimma ljus men ändå för när Josef låg där bortglömd i Egyptens fängelsehålor övergiven av alla och till och med när han hade hopp om att någon skulle komma ihåg honom bagaren när munskänke, så glömde till och med dem bort honom. Så står det ändå de orden i moseboken Gud var med Josef. Säkert att han inte kände det eller märkte det särskilt kraftfullt. Men ändå som en tråd, smal, strimma, ljus allt annat är bäcksvart Och ni vet ju hur värdefullt ett sånt litet ljus är När det är helt bäcksvart runt omkring Och när hela berättelsen når sin kulmination När Josef har blivit befriad och upprättad Så kunde Josef se hur Gud vakat över allt Genom hela den plågsamma tiden Från första början Och dessutom vävt samman det här på ett helt ofattbart sätt Till det bästa Det onda vände Gud till något gott och kanske att den största välsignelsen för Josef personligen var detta. Att genom allt som nu hade skett så hade hans bröder blivit ödmjuka inför honom. Så att de kunde försonas och omfamna varandra. Och det här sitter vi inte och tänker ut själva i mörkret. Vilket gör att vi måste betjäna dag för dag. Herre Jesus. I ditt ljus ser vi ljus. I mig är mörker. Och så ger han ju sitt ord. Sina löften, de här berättelserna om Josef och den blindfödda mannen. Till vårt ljus. För att vi inte skulle vara utlämnade åt vårt mörker. Syndens mörker. Och våra självvalda försök att hantera mörkret. Eller våra tankar om Gud. Som inte är Guds tankar alltid utan våra tankar. Våra tankar om oss själva om framtiden. När så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina tankar högre än era tankar, säger Herren. Och Jesus där vid Kolgata kors så måste vi säga så mycket högre, godare, visare är dina tankar för oss. Herre i ditt ljus, i ditt uppståndelses ljus ser vi ljus. Amen. Låt oss be. O Jesu öppnar du mitt öga Att jag må se hur rik jag är Jag har en fader i det höga Som faders omsorg om mig bär Jag har en broder vid hans sida Som alltid manar har för mig En evig nåd som går så vida Som himla sträcker sig Jag har en tröstare i nöden Och en hugsvalare så god Jag har ett evigt liv i döden en evig frid i Jesu blod Ära vare fadern och sonen och den helige ande Så som det var av begynnelsen Nu är och ska vara Från evighet till evighet Amen Låt oss, oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans tro Vi tror på Gud fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, Därifrån igenkommande till att tömma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.